0: 今天是 EP 二十五，这礼拜日就是圣诞节了，耶、yeah! ！你对圣诞节有什么期待吗？我很期待可以跟家人朋友吃一顿好吃的。你们這有安排吗？目前还没有。我也很期待我们可以玩交换礼物。我们大学有一个五人的群组，然后我从大二吧就开始问说，大家今年要不要玩交换礼物。结果我问了三年，三年都没有成功。今年我是不是就有附和你？但是你要说你说的交换礼物是什么？拿用不到但是还很新的东西去交换，然后呢，我们的规定就是你要包装，然后要给自己的礼物一个形容词，对，附上一个形容词，然后到时候就是可以把礼物排排站，然后让大家用抽的，听起来就很不好玩。那会？哎、欸，我去年就这样玩，就很好玩，好不好？那你抽到什么？我抽到一个旅行组的化妆品牌的东西。哦，我妈也是每年都在问说我们到底要不要玩交换礼物，她自己都会定。制。金额跟家人玩也很难玩呢，没有跟我妈玩很刺激，因为她就是那种，嗯，如果你今年准备的可能太烂之类的，你明年收到的东西就会是比你今年礼物在更下一阶的等级。你们是会先事先先抽好说要给谁吗？不会，就是他会给你一个金额的上限，然后你自己去挑，所以说有可能你现在准备这礼物，有可能你给你爸，也有可能给你妈，也有可能给你妹咯。我想说要买那种，这不是有倒数的日历吗？就是你只要倒数，比如说跨年前一个月，然后倒数一天的时候，你就抽，里面可能会有化妆品之类的。那如果是你爸抽到，不是很没用吗？没有，我爸也会用，<笑>我爸甚至会偷拿我妈的面膜敷，但是我妈都会把过期的面膜给他。我记得以前国中的时候，过高中，我们还要玩小天使与小主人的游戏，我们也有诶、欸。但是我没有什么太大的印象。那个就是说，你要先抽一个签，然后决定说那个人是你的小主人，那这样你自己就是那个人的小天使。我记得我们都是十二月的第一个礼拜开始玩，从那一天开始到圣诞前一天，你就是要默默的关心对方，为他做一些好事，或是送他一点礼物这样子。直到圣诞节那一天，我们就会公布说你的小天使是谁。自己身为小主人的那个人，就要自己先准备一份礼物给小天使。我记得我那时候的小主人，他送我一整箱的零食、欸，哎，我记得我只收过一个巧克力，我很不爽。你<笑>会想说，哦，对啊，因为可能他在猜说是谁而已，只是不知道说他不，我不喜欢吃巧克力。我有一天就看到我桌上有一个巧克力，我想说，我这个小天使到底是什么在观察我啊？那结果后来那个人是你熟的吗？还是真的不认识？我没有印象，因为我现在就没印象，所以应该是不太熟。天哪！哎、欸，我记得我们那时候早上就是光早餐哦、喔，你就会发现大家的桌子上就是有的小天使真的还会帮你买早餐，但是也有的小天使就是可能这段期间几乎就是神隐吗？对，几乎神隐。<笑>然后他们就会在那个最后要交换礼物的那一刻捉弄了他，可能就送他一个超级鸟的东西，那也是他自己活该啦。你<笑>不觉得这也很像是一种匿名的交换礼物吗？对啊，哎，那我觉得这个比较好玩的，因为比较有那种就每天都有这种惊喜的感觉，不会说交换礼物只有特定限在哪一天，而且你的就你的诚意会在最后展现出来，你收到的东西。但是我觉得小天使与小主人对我们现在来说也已经是有点太累的活动了。<笑>感觉以前过高中玩这个真的是一个蛮好玩的游戏，我觉得很好玩，而且会让一整个十二月都充满了期待。嗯、哦、嗯，那你们以前班上会挂那种圣诞袜或圣诞树吗？我们学校今年我刚经过的时候也有看到在用。哎，我们老师以前就是那种很注重仪式感的人，然后他会在班上挂满那种铃铛。还有就是圣诞花，然后只要没有礼物吗？没有，当时朋友啊。然后只要风一吹的话，那个铃铛就叮,叮叮叮。有些老师就是会反映说这样太吵了，然后我们老师就说不会啊，老师就这一个月而已。你看这个十二月给小朋友一个很好的回忆，不是很好吗？你们老师是在家幼幼幼幼班吗？他能把我们当小朋友看吧。我很喜欢在圣诞节的时候看到，就是像在新义那边，不是都会挂圣诞灯串跟圣诞树吗？有，而且他们会一路挂到元宵节、嗯。真假的？的 LED 灯不是会绕在那个树吗？对，他们那个会一路放到元宵节，然后再换成灯笼。哇，因为我记得啊，我有一次经过的时候，骑摩托车要回家。就看到哇，一整排全部都是，但是它到十二点就會关灯了。现在信义区也慢慢的变成另外一种新北叶蛋城了，之后就有台北叶蛋城。对啊，所以其实也不用到新北叶蛋城去人挤了，在台北那边就可以拍到了。那、啊、我们今年都没有去新北叶蛋城哎、欸，我觉得现在对我来说，就是那个吸引力已经没有到那么大了，可能现在在忙的是之后找工作的事情。那就先在这边祝大家圣诞节快乐！你圣诞节快乐，开心一点！圣诞节快乐，圣诞节快乐、嗯！吵死了。<笑>
1: Snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy ways. I miss you more right now. It must be these holiday. You know you're my everything, the only present I want. And oh, what i give to be with you under the
0: mistletoe. 延续刚刚的圣诞节话题，我查到一些有关圣诞节的传说，是什么嘞？我先来讲挂圣诞袜。相传呢，在一千六百多年前。荷兰有位老人，他非常的喜欢帮助贫穷的人家。那有一户穷苦的人家呢，它里面有三姐妹，这三姐妹都非常的美丽又善良。但是因为家里非常的贫穷，就筹不出嫁妆可以让他们出嫁。所以呢，尼古拉斯也就是这位老人知道这件事情之后呢，就决定要帮助他们。所以在有一天的晚上，他就偷偷的从窗口丢了一袋金币到屋子里面去，打算要给他们当做嫁妆。但是没想到呢，这袋金币竟然好巧不巧的就刚好挂在火炉旁边烘干的长袜子里面。所以呢，把礼物放在圣诞袜子的送礼方法就一直延传到现在。每年的平安夜呢，很多小朋友都会把一条彩色缤纷的袜子挂在床旁边，然后会在袜子的旁边放一杯热牛奶，要给圣诞老人喝。热牛奶，我只知道放一个圣诞袜，但是我不知道热牛奶。我知道，因为我以前看那种童话书，他们都会说，因为圣诞老人送礼物给你来吧，他从千里迢迢的地方骑着他的麋鹿来，所以你要准备一个热牛奶跟一点小饼干给他吃，让他休息一下。可是这样热牛奶放到明天早上就变冷掉的优若乳嘞，为凝固，你知道吗？因为它是晚上的时候来啊，所以可能你刚睡着的时候还温温的。那这样子，所以是可能扮成圣诞老公公的爸妈要偷偷把那个牛奶喝掉嘛？对他要自己买牛奶，然后自己热好，然后再自己喝掉这样。<笑>我弟小的时候啊，我有跟他说要挂圣诞袜，但是我跟他说我们要依照不同的国家，圣诞老人喜欢吃的东西不一样。我就跟他说，他要准备鸡排跟蒸奶。好胖，<笑>那他真的有准备吗？他有准备了、啊，但是我吃掉的。<笑>我都跟他说，你在十点前就要上床睡觉，不然圣诞老公公看到小朋友還没睡，早就不会送礼物来物。对对对，他还真的叫他妈妈去买鸡排跟珍珠奶茶，结果全部都被我吃光光了。<笑>他妈还帮他，真的是太好了。他真的有拿到他想要的礼物了，我觉得这样子就很够了。虽然说我也吃的很开心，而且还会指定说，那个圣诞老公公说他想要吃哪一间的鸡排。就可能每一年也要换个口味，你知道吗？还有没有什么其他的故事啊？还有一个是那个麋鹿的故事，我们印象中就是圣诞老公公骑的那一只麋鹿是红鼻子的吧？原本山道老公公的巡路组合呢，只有九只，那是到了后面才多出了三只，所以总共有十二只。那这些鹿呢，每一只都有自己的名字，而且相传呢，这些鹿还有魔法。好想看这些鹿骑着雪橇一起来的样子哦！你可以在电视上看到。那这只红鼻子的麋鹿呢，就叫鲁道夫嘛。它剩下的鼻子就是红色的，所以就会被别的麋鹿取消。那在有一天晚上呢，圣诞夜，因为风雪太大了，然后所有的麋鹿呢都看不清楚状况，就迷路，是真的迷路了，就迷路，所以迷路迷路了，对，迷路迷路了。然后红鼻子的鲁道夫呢，就用它的红色鼻子当做信号，把所有迷路的麋鹿集合起来。后来，圣诞老公公就让红鼻子麋鹿带头，让其他的麋鹿跟上。也就是说，所有的麋鹿都是红鼻子喽？不是，是他在这群麋鹿的头，当做领导者。因为他原本在这十二只里面，只有他是红鼻子啊。哦，对。阿、啊、水，所以你刚刚前面讲的鲁道夫是只有一只鹿的名字叫鲁道夫對對對，还是他们的品种都叫鲁道夫？是是那只红鼻子的麋鹿叫做鲁道夫。原来如此。哎、欸，你听故事的能力有待加强哦，还是我说的太差了？你的故事好冗长哦、啊，<笑>没想到麋鹿他自己也会排挤别人哎、欸，<笑>他们居然会取上那个红鼻子的。那你相不相信？会不会其实真的有一个国家，它里面就是都用这些动物来当做领导人，然后里面还有动物的各种法规，他们还有他们自己的魔法。我相信哎、欸，就像是我们人类一样，我们相信玉皇大帝是掌管一切的神。你不要在那边透露你自己的宗教，好不好？<笑>好，我相信，因为我看过一部电影，里面他的主角是一位兔子，然后这个兔子是一位警察。你说的该不会就是我们今天要介绍的动物方程式吧？对对对，哎、欸，我这诊断是衔接的还不错吧？嗯、呃，勉强。<笑><笑>应该很多听众看过《东方程式》吧？我觉得大家对《东方程式》里面一定是对那个素兰很有印象哦。对对对，他真的是动作非常的慢。《东方程式》他在2 0 1六， 2 0 1六，《东方程式》他在2016年有获<笑>得奥斯卡的最佳动画片奖。他创造了非常多让人家觉得爱不释手的角色，爱不释手，对，爱不释手，怎么样？你们要是纠正我的那个成语好不好？我就喜欢用成语啦、啊。限定不是福字贴上吗？<笑>好，非常可爱的角色，就让大家觉得哇！好，不要再讲了，我最近也是讲成语。它里面呢有一只兔子叫做 Judy， 他是一位警察，他看起来呢就是非常的有正派的感觉，他非常正义感。虽然说他小小一只的、啊，但是如果他在现实生活中是一只兔子警察，我相信他是一个非常公明廉政的警察。那另外一个呢是尼克胡尼克，欸、他是一只狐狸，他看起来就是坏坏的，但其实他内心是一位暖男。因为到故事后面可以发现，说他其实有在帮朱迪协助他抓住真正的坏人，然后他们两个一起携手走过非常多的难关。而且，其实，在尼克小时候還，还他其实是有一个他自己的理想的。那是因为就各种的理由，所以才让他变成现在这个样子。在《东方城市》这个电影里面呢，每个动物它的角色都非常的有特色。那故事呢，就是发生在一个没有人类，只有动物存在的城市里面。他们每个动物都有独自的区块，他们不会住在一起，就像我们有分行政区一样的意思。而且，他们都非常的和平生活。在故事的刚开始是这样演的吗？對,对对，看似非常和平的城市里面，其实居然隐藏了一件惊天动地的犯罪事件。后来呢，朱迪就跟尼克他们要去抓这个背后的主使者。这个背后的主使者是谁呢？我们就不透露出来。但是我可以提示，他是一个身上很多毛的动物。你也提示一个，他看起来很无害。我在想说，他这个比喻是不是有点在嘲讽？可能社会上很多人看起来都是很友善，但其实心地很坏的。我觉得他也其实有可能是想要，比如说，我们有时候都会对某件事情自己会觉得有刻板印象，然后人们就很容易自己妄下定论，觉得说，哦、oh. oh, ，那他应该就是怎么样，就是怎么样这样子。对对对对，所以我们不能以貌取人，然后我们。要向这个正义的菜鸟女警官 Judy 看齐。那你要不要再讲一下？我们今天其实除了要讲已经很久以前的《动物方程式》之外，主要是还要再讲另一部是今年才刚上架到 Disney Plus 的小短剧。对，它总共有六集，然后每一集大概只有五分到六分钟吧，扣掉片头片尾。在 Disney Plus 上面就打《动物方程式 Plus》。它其实是原本《动物方程式》的前传，你不觉得它就是讲到很多就是在《动物方程式》里面我们不知道它的一些事情吗？哦，对 ，Judy 他在当警察前的事情。对，所以它其实是真正《动物方程式》里面的前传。哦、oh. oh. ，那我在看这六个故事里面啊，也出现非常多的动物、欸，哎，本来就有 Judy， 然后还有橘金，还有黄鼠狼，跟红金豹，跟志玲姐姐，还有树懒。他那个红金豹的豹啊，是花豹的豹，然后志玲姐姐的玲是羚羊的羚，对对对，我觉得他们非常会取名字。我很好奇，你在看他们这个影片的时候，你都会看中文配音还是英文配音啊？我会看英文配音呢、欸。我这次回去有跟我弟一起看，我跟他一起看是取景那一部分，然后就是去看中文配音，他狂笑哎、欸。其实我这次在看这个《动物方程式》家的时候，我自己也是看中文配音，我就发现，其实中文配音比我想象的还要有趣很多哎。他有时候讲出来的话跟字幕上面显示的都不一样，所以这是你觉得有趣的地方吗？<笑>没错。那在这么多故事里面呢，它的主题有分成追火车、鼠辈、小镇、石敬秀、公爵、新娘的教父。谁是武林霸主？跟尖峰时段，你自己私心第一名是哪一集？我觉得那个有一集是鼠背小镇他们要办婚礼的那一集，真的很好笑。我也是，那是我第一名，简直是在看那个老鼠版的风水世家。然后你刚刚讲到有一个叫做《先锋时段》，这是他的那一集的名称。那他其实里面主要是在讲说，在尖峰时段，树懒还用很慢的方式行走。那现在就让我们先来休息一下，听几首歌，等一下再來跟大家讲更多有关动物方程式里面有趣的故事。像那首歌是来自 Shakira 手演唱的《Try Everything》这首歌，刚刚在听的时候，是不是就觉得非常的激励人心？对，这首歌已经刻在我的心里面了。那那个旋律非常洗脑。这、那个歌其实主要是在描述说，我们可能很多时候会遇到事情搞砸了，即便如此，还是应该要站起来。犯错啦、啊，或者是遇到一些挫折，都是没关系的。你刚才遇到一些作者，我想说是什么作者？挫折，哦、挫折都是没有关系的。我们不会放弃，不会屈服，也不会逃避，非常的好。其实在这首歌当中，我有一句很喜欢的歌词 ：Sometimes we come last, but we did our best。那再翻译成中文就是说：有时候我们没有超越其他人，但是我们却突破了自己。哇，其实就是不一定一定要一直跟别人比较啦。每个人都会说不要跟别人比，要跟自己比。可是你当就是你们可能在一定程度的时候，一定会想说，我有没有赢过你某一点点？你说在发考试成绩的时候，偷瞄隔壁，<笑>对对对，而且输你五分，你昨天还在那边都在玩手机。而且你有没有朋友是那种，就他只要自己考的比你好，他已经知道了，他就会很试探性的问你，哎、欸，你考几分啦？然后我就说，哦，我考八十，我就说，啊，你考几分？我、哦、没有啦，就是<笑>超讨厌，超讨厌哦！而且重点是他自己考不好的话，别人不可以问他、哦，问他他生气哦。他说<笑>、啊：“我就考比你差没怎么样、啊，我就没读书、啊、怎么样？”我想说没有怎么样，我只是只是想要问一下，我没有什么冒犯的意思好好。但是我其实现在到大学就比较少会再问别人成绩了，大学成绩不是非常重要，应该说不是最重要的，不是代表一切。我觉得以前就是超爱排名的，你不管考学测、职考，或者是你以前国中考会考，每次都会有什么区排名、班排名、校排名。我们还有那个百名榜哎，分成你在左边还是右边，的 level 不一样。你之前有讲过，我觉得这样好像就帮小朋友贴标签了。嗯，那回到我们刚刚的这首歌。演唱者 Shakira， 她是一个哥伦比亚的女歌 手， 她很擅长演唱一些拉丁风格的歌曲。我在 想， 她可能也是很会肚皮舞吧。我以为她就是志玲姐 姐， 她其实就在《动物方程式》里面配音志玲姐姐那个角 色， 英文的配音。我以为只是声音很 像， 我想说她怎么可以就是那么的融入其 中？ 她就是她配 的， 而且我就觉得那个。当初在挑选要找谁配音的时候，真的很厉害哎、欸！就是刚好，因为志玲姐姐在这个电影当中也是演一个歌手吧？嗯，对对，然后就刚好真的找了一个歌手来配音 ，Amazing！ 好，那我们其实呢，在台湾中文的配音里面，我们也有找来了一位歌手， j o l 九令姐姐，她是演 j u d y 的那个角色。那反正呢，聊一点跟最近比较有关的时事话题。最近不是一直在世足吗？我完全没跟上哎、欸。我想 说， 为什么我朋友要三四点不睡觉在干嘛 ？Shakira 自从二零零六年有在开幕式演唱歌曲之 后， 她到今年已经是第四度登上世足了。唱的歌是一样的 吗？ 都不一样。而且她在二零一零年的时 候， 她就是在南非世足有演唱一首主题 歌， 那首歌你一定听过。哇嘎哇嘎，哇嘎,<笑>哇,嘎哇嘎，对，他就是说什么哇嘎哇嘎嘿,嘿，第<笑>一我一定要唱一段。<笑>那首歌到今年就是还有网友就是他们就是在挑选说历年来的世足主,主题曲哪一首是最洗脑的。那我们刚刚讲到的歌名哇嘎哇嘎，它其实就是非洲方语加油加油的意思。嗯，选到 G 了。我突然发现这两首歌都非常适合在早上的时候起床听，你一整天应该都非常的有朝气跟精神，一早就会被 Try Everything 跟哇嘎哇嘎」a w 给惊醒。希望听众朋友们可以把这个设为自己的闹钟铃声，然后跟我们分享一下你的成效如何。我觉得我们可以自己试试看啦，我等一下回去就先设，然后下一次跟大家分享说感受怎么样。我就看你设这个闹钟之后会不会再赖床。
1: Child, now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingle in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time.
0: 我们现在看到的《动物方程式》电影，为什么它能做的如此可爱呢？他们还有去了肯亚做研究哎、欸，去到肯亚，台湾应该可以让你去木栅动物园看看长颈鹿，看看大象，看看河马。我是在一个叫做《想象动物方程式》的纪录片上面看到的。纪录片当中啊，就是有记录了一些当初导演们是如何发想，还有这个制作这部电影的记录，他们现实层面会遇到的一些问题。在《动物方程式》里面，每一种动物它所代表的个性，我觉得就是有点拟人化，也会呈现出我们对它的刻板印象。像是狐狸的话，我们就觉得它很狡猾，但其实它是一个好人。那我来跟你讲一下，你知道《动物方程式》的英文片名叫做 Zootopia 吗？我不知道，其实我知道是动物园。t o b i a 是什么？乌托邦的意思。因为其实 z o o t o b i a 就是在讲一个理想的动物城市。就像我们刚刚前面讲到的說，说我们在看电影的刚开始都觉得，哇，原来草食性动物跟肉食性动物都可以这么的和平相处哦、喔。那其实这也是在暗指一个大家理想当中的完美世界。我看完《动物方程式》的时候，很想要去住住看。就在他那个乌托亚的城市里面生活，应该非常的快乐。前面讲到制作单位非常用心的到肯亚去做实地研究，在电影当中，他们也受到了很多电影跟电视剧的影响。如果仔细看的观众就可以发现，在这部电影当中里面，其实又埋了一些致敬其他部迪士尼动画的小彩蛋。那我们在查资料的时候，又发现他们埋了有像是小飞象、冰雪奇缘或者是大英雄天团的作品。不过我们自己是比较注意到。他们在这部电影的角色设计上面有参考其他部影剧，举例来说，像是角色有一个老鼠，它是叫做 B 老大，<笑>那个其实就是直接隐喻了《教父》里面当中的人物。那像反派角色有一个叫做道格，还有他的手下 j e s s 他其实就是直接参考《绝命毒师》两位主角做命名，我是很有趣。就看着小小只的动物，然后居然取名叫 B 老大，而且他们连服装都直接。穿西装，然后戴烟斗，直接真的参考教夫。然后还有一个小小的那个椅子可以转过来那种。对，除了这个之外，其实这个电影当中也有许多是模仿真实世界的商标，比如说在里面当中使用的手机智慧型品牌，就是用缺口的胡萝卜，嗯 ，Judy 的手机。它其实就是在模仿缺口的苹果吧，嗯嗯，然后像是 CNN 电视新闻网，它就是在电影当中变成 ZNN，Google 变成 Zoogle， 因为是 Z o o 吧，所以是 Zoogle、哦。对,对对，我在想。然后其实在这电影当中的配乐啊，除了我们刚刚有介绍到的 Try Everything， 其他的电影配乐呢，是由一个美国的编曲家叫做 Michael。它除了常规的乐器之外，它在这部也结合了印尼的传统乐器，还有中东的一些钟啊，或是钢制的搅拌碗啊、羊角等特殊乐器。讲了这么多，是不是有点听不太懂？就是很多乐器啦。那讲一下，它其实。有帮《脑筋急转弯》、还有《天外奇机》、《料理鼠王》、《超人特工队》等皮克斯电影担任作曲家。听到这些是不是就觉得哇，他真的很厉害？嗯，我超爱《料理鼠王》的。但是我听到这里突然发现了一件事情，什么事？就是你有发现我刚刚后来前面讲到那些配乐都是皮克斯的，可是今天这一部。《动物方程式》没错，就是《动物方程式》是他、就是、第一首为迪士尼电影所配乐的。哦，那我们接下来要聊的都是聚焦在《动物方程式》前传的这些角色里面。第一位呢，就是我们的朱迪小姐，她是一位警察，也是一只兔子。这个前传故事呢，就可以发现她原来生长的家庭父母关系真的是非常的好。那朱迪还有一位妹妹叫 Molly。有一次呢，他就要去上班，没想到 Molly 他要搭着火车要跟姐姐一起去大城市看看，然后他爸妈就很紧张啊，就只好赶快开车去追那个火车，想说要把 Molly 带回来。我觉得这一集最好笑的是，就他们在追 Molly 的途中发生的一些事情，也是因为这一集，所以让我们可以了解到为什么 Julie 可以这么样子的有正义感。接下来是我们的第二位小伙伴曲晶。我是看到了这个集数之后，我才知道原来有一种老鼠，它的名字叫做曲晶。哎，我还去 Google 查他们的字怎么念。这一集呢，其实是一个十进秀的节目。那有两位曲晶，一个叫露露，一个叫楚楚。露露呢是一个准新娘，那她现在呢要准备选她的首席伴娘。那在这个过程当中，她的姐妹们就一直啾啾啾啾啾的聚会。这时候楚楚就出现了，对他给了非常多的意见，而且他们两个还有吵架啊，就很像是反而楚楚要结婚，然后露露是旁边的陪嫁这样、哦。对对对，这故事就非常的戏剧化，对对对，对<笑>真的戏化。在这一集我们可以知道说，家人真的是永远会对自己好的人，老鼠也是啦，因为我刚,刚说人，<笑>但他们其实是取经老鼠。那后面还有一集续集在讲。露露的结婚现场，那他的名字叫做新娘的教父，因为露露的爸爸呢，其实就是传说中的 B 老大。<笑>他在结婚的时候，其实还讲了很多当初他们刚来到动物方程式，生活是如此的不易，因为他们是属于小型哺乳类嘛，所以很常会受到一些像是犀牛啊，或是其他。更大型的动物们欺负，不过后来，鼩鼱还有一些其他的小型哺乳类动物就会互相帮忙。结论就是，当初害他们的犀牛就被他们做成冰块了。所以呢，他其实在里面有一段台词，就是说：“你的家人会让你富有，你选择的朋友就是你的家人，而他们就不会让自己觉得渺小。”所以说，朋友顺选是非常重要的哦。小心我以后就会让你富有。我觉得这比较难。那我们接下来下一位动物就是黄鼠狼。黄鼠狼其实它的学名叫做黄鼬，而且它们有一个跟身体差不多长的尾巴。你以前有没有听过一句话叫做“黄鼠狼给鸡拜年”？有，以前那个课本考试都会说“黄鼠狼给鸡拜年”的意思是什么？就是不安好心。但是其实这个俚语应该算是没有那么合逻辑的。黄鼠狼。它其实主要的食物是老鼠，不是鸡，除非非不得已，它才会吃鸡。所以它会吃 B 老大、哦、<笑><笑>所以我你才知道为什么我要把黄鼠狼接在 B 老大后面讲了吧？嗯，那其实，在黄鼠狼这一集当中，讲的就是音乐剧。剧中的黄鼠狼呢，它的名字叫做威斯顿公爵，他感觉很绅士哎、欸，可是他其实是一个作恶多端的黃鼠狼小偷。对，然后他很常就进出警察局。有一次，就在他走出来的时候，他就发现，天哪，他自己的作恶的坏事被放到电视上面，一直去公开的去播送。路人看到他就是对他嘲笑。这时候的他，就突然就很难过，然后往前跑，差点被一个巨大甜甜圈给绊住。然后这时候他也很戏剧化的开始顿悟了，他就开始反省自己，他就开始唱歌，他就在唱他那首歌叫做《我的梦想》。原来他也是曾经想要当个大人物、赚大钱的黄鼠郎。刚刚除了跟大家分享了黄鼠狼给鸡拜年，其实是一个没有逻辑的俚语之外，其实黄鼠郎呢，他也是一个灭鼠高手。真好笑哎！我还曾经在就是他还在唱音乐剧，然后你现在突然说他其实是一个灭鼠高手，<笑>因为我刚刚发现我我除了讲说他会吃老鼠，居然忘记说他一年可以吃几只老鼠。哦，好，你说你说。它一年可以吃三百到四百只老鼠、欸，哎，好多哦！你不觉得它名叫黄鼠狼？我真的以前以为它是一种鼠类，结果它其实算是一种黄鼬，所以我在想会不会是比较偏狼的那种？它长得其实不像老鼠了，也不像狼，<笑>你不觉得吗？都不像，<笑>不要一直贬低它好不好？它都已经不安好心了，然后它又长得四不像，我们不能再这样子给它刻板印象了。要黄鼠狼就来找你，那我们赶快先再跳下一个动物。志玲姐姐，黄鼠狼他不能草草带过、啊，不会，黄鼠狼我还给他平反了他的那个俚语，哎，所以大家不要再觉得他不安好心了。哦、那志玲姐姐呢？她是一只羚羊，在这一期节目当中，他们其实是一个武林争霸战，就是一个越像是才艺竞赛，对，然后那种甄选节目，可以说几个灯。叮，像以前五等奖的感觉，对，或是什么超级星光大道，嗯、哦，超级偶像那种。然后结果其实那一集里面就可以看到黄金豹跟犀牛局长一起去甄选，嗯，他甄选是因为志玲姐姐要争一个伴舞的对象啦、啊。然后黄金豹是他忠实粉丝，所以他就去参加。而且黄金豹跟犀牛局长都是警察哦。你要讲一下黄金豹他的长的样子吗？很可爱诶。就是胖胖的，对对对，而且我们印象中的豹可能都是凶猛的，但是它在这一部里面是一个非常讨喜的角色，就胖胖的，然后就在看起来呆呆的，对对对，但是它非常喜欢志玲姐姐，那个反差的感觉超级大。红金豹他本来找了犀牛局长来支援嘛，但是局长不知道说是要来征选志玲姐姐伴舞对象，他原本以为是要来支援救出志玲姐姐。结果我没想到误打误撞，他跟洪金豹就一起上台。本来信鸟局长真的是不想鸟他，结果没想到后来他也是一个卖力的演出。我觉得这个比那个他们破案还要重要。<笑>就是如果可以破案跟可以当志玲姐姐的伴舞对象的话，我会选当志玲姐姐的伴舞对象，因为这是一辈子的殊荣啊！以后我都可以跟我小朋友说：“欸、我以前有跟志玲姐姐跳过舞、哦。”我怕大家也没听到前面，想说志玲姐姐真的是台湾的那个林志玲，就不是，是一只很有名气的羚羊姐姐。结果没想到他们刚刚做的一切都是是一场梦，一切都是洪金宝在办公室里面睡着，然后他突然惊醒之后，是真的他们警察要叫支援了。但我觉得他这场梦应该非常的美好甜美。对，然后他后来就真的冲去犀牛局长那边，他说：“哎，局长要叫支援。”就没想到局长也在偷看志玲姐姐的影片，<笑>我觉得真的很有梗。那换下面一位，最后就是我们的压洲树兰。树兰在里面当中好像没有什么名字哎，那在这故事里面呢、啊，就是在讲一个尖峰时刻，然后他们到了一家餐厅去用餐。那么服务生呢叫做山。山呢也要去赶着之后有一场志玲姐姐的演唱会，所以他就一心想着想要赶快服务完所有的客人，然后赶快下班。没想到就在这个时候，树懒来了。<笑>他们的老板都想说：“啊，你不用去了，他这人超级慢，然后点东西也超级久。”那树懒呢？他们不是来了一只，是来了两只，而且他们感觉很甜蜜，他是要求婚吧？对，树懒要求婚，你只要光拿出那个戒指和掏出戒指再戴上他的手指有多久吗？对。那么服务生山呢，就为了要服务这两个树懒，他就被其他客人骂。對,对对，他几乎要迟到的状态。但是没想到故事的结尾呢，是一个意想不到的。对你有看过树懒开快车吗？他们直接变闪电侠。对，<笑>而且重点是，为什么树懒要开这么快呢？因为他们也要去看志玲姐姐的演唱会，是不是一整个超扯的？对，但我觉得好可爱哦。那时候我就看到树懒开超快，然后那个山在后面直接呃，快吐了。<笑>接下来分享一下树懒不为人知的五个小秘密，是七个，我说错了。好，七个小秘密，你说吧。再讲一次。接下来和大家分享树懒不为人知的七个小秘密。他除了会开快车之外，还会做什么呢？其实树懒有分。两个脚趾头跟三个脚趾头的树懒，两个脚趾头呢，就是前面只有两个手指，后面三个；三个脚趾头是前面三个脚趾头。我觉得我是听众，觉得这没有什么好那个嘞，谁会管树懒怎么样<笑>？我只知道他讲话很慢，很可爱。我跟你讲，我去查那个照片，真的是可爱到不行。那再第二个小秘密就是，他们连消化都超级慢，他们消化一餐要花三十天呢！天哪，也太久了吧？他们其实。一整天都维持在一个省电模式的状态，他们除了动作慢，睡眠也很长，一天就可以睡十五到二十个小时。哎，那第四个秘密就是树懒是地球上速度最慢的哺乳类动物，它们每一分钟可以移动的距离居然只有四公尺，四公尺。第五个是它的耐力非常惊人，它就算一直吊着也不会肌肉酸痛。在第六个。第六个是树懒它的学习方式是用舔的。树懒宝宝呢，他会舔妈妈的嘴巴，然后去认识一下植物的气味是什么味道。那最后一个秘密嘞，这个秘密是树懒它拥有一种特殊的纤维膜，它可以固定干根位，所以就算它倒挂着也不会去压迫到它的肺部，可以保持呼吸顺畅。难怪它可以一直吊着都不会肌肉酸痛。我觉得这七个树懒的小秘密。非常的不实用<笑>，我觉得只是会让我更加深他非常的慢的印象而已。那在最后呢，就告诉大家，十月二十号是国际树懒日，跟我生日只差一天哎、欸，难怪你那么像树懒，你比我更像好不好？那如果可以在动物方城市里面选一个动物当做你的好朋友的话，你要选哪一种？我想了一阵子，我还是想选树懒，因为我想跟他一起过慢生活。你到底为什么要选树兰？我觉得你可以选朱迪，因为他当警察，所以动作非常灵敏快速。你可以学习他，可是他好小智。如果你跟他当朋友的话，你可以就是你的语速啊，直接可以变快。因为每次在听我们节目的时候，我都要放 1.25 倍速之类的，嗯、才會觉得这是正常人讲他的语速。那你来说说你，你你会选什么当朋友？我会选曲经。因为看到他在里面石金秀的演出，我觉得真是太赞了。你很想要有这种一群啾啾啾的姐妹他们，因为我身边都有几位是那种，我觉得他们也很适合去演八点档的情绪起伏非常大，然后非常有戏剧张力的朋友们。搞不好哪一天你就是未来的楚楚或是露露，<笑>不知道听众朋友们看完会最喜欢哪一个角色呢？那就推荐大家去看一看喽。
1: Take time to realize that your warmth is crashing down on me. Take time to realize that I am on your side. Didn't I? Didn't I? Tell But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for
0: you. 今天的推荐餐点是，噔噔噔噔，烤鸡。上个月底才是感恩节，今天就来推荐烤鸡啦。对，哎，你每次去宜兰会不会吃烤鸡？就是 Anga。我们以前会，而且还特别专程到宜蘭，就为了吃阿、啊、给。我们家都会吃一家叫做火山爆发鸡，也在宜蘭吗？对，也在宜蘭。下次我要去看看，好好吃的感觉。对，而且我在查的时候发现，我前阵子还有看到有人吃肯德基的麻油纸包鸡，但是它只有在十月二十五号到十二月五号有供应啦。但是它平常，我记得它也有一般的纸包鸡套餐，然过我都没有吃过。哦、嗯。而且我看他那个麻油纸包鸡啊，他是除了麻油鸡之外，他還会附杏鲍菇，然后你可以用他麻油鸡的酱汁去淋他的饭，就变成有点像拌饭的感觉。哎、欸，那你为什么会特别想说在今天这一集推荐纸包鸡啊？因为鸡在动方程式里面没有出现。<笑>哦，原来，所以我才想说，听起来才不会那么的残忍。其实之前我听到很多人说不吃某一些肉类，其实是因为觉得很残忍。对，因为也之前也会有人说什么不吃牛，因为他们家以前是务农的，嗯，对对对，就觉得是好朋友这样子。但是我觉得，因为像我之前不是有吃一个礼拜的素吗？嗯，那阵子就觉得说好像没有吃肉也没差。其实我本来也是，如果说肉跟菜，我硬要选一个的话，我会选菜，因为可以帮助你上厕所。<笑><笑>好了，没有啦。可是偶尔去吃一下烤肉也是非常满足。对，非常满足。那你每次去吃那个昂拉给？你们家是只会点一只鸡吗？还还会点其他的热炒？我们还会点其他的热炒。那你都会吃什么？我们会先有一个和风沙拉要开胃，然后后来就会有鸡，因为我们家只有四个人，所以通常就是在几个炒青菜，然后如果有比较饿的话，在一个炒饭或炒面，大概其实就这样子哎、欸。我们家要点超多哎、欸，因为你们很多人对不对？对啊，因为就算只有我们家四个也会点很多，因为我很喜欢吃菜。我们家顶多点个面线，不太会去点饭，然后就可能半只鸡，嗯，炒高丽菜或者炒水莲。你有吃过那个麻油猪肝吗？在阿安店的没有，但是平常有吃过。哦，因为我妈很喜欢吃那个，然后它旁边会有一个黏黏的菜，啊，就它那个菜是可以固味，因为它有那个黏。我我,我大概知道是什么，但是我對對對我不喜欢。啊、嗯，我在那边都会狂吃菜。那我想问一下，你觉得烤鸡、纸包鸡跟阿给这三个比较不一样的地方是什么？当然是料理方式不一样啦、啊<笑>。不是啊，我觉得就吃起来味道啊，你不会觉得你在吃阿阿给的时候就会真的是吃到一种炭火味吗？呃、对对对。对，然后像纸包鸡我是没有特别吃过啦。烤鸡的话，我以前吃到烤鸡都会不知道为什么有一点点干干的。我觉得纸包鸡跟烤鸡味道很像，但是纸包鸡它比较湿润一点。我突然想到了，你有没有吃过 Costco 的烤鸡？有，但我不喜欢。哦，你是说那一袋的那个？对对对，我是吃一袋的。哎、欸，可是那其实不会很干诶、欸，因为我妈那一阵子去 Costco 都会买一袋，我就会觉得好腻哦、喔，吃到怕了。对，为什么每次每一餐都会出现那只鸡？它永远都吃不完的鸡。哦，小追跟我小时候也是吃米汉堡，吃到现在都不敢吃了。你们家也是在 Costco 买那个冷冻米汉堡吗？没错，很恐怖，一次就要买一箱。会不会我们的听众朋友有是吃素的？<笑>然后听我们在分享烤鸡什么，如果不吃肉的听众朋友可以吃那个麻油杏鲍菇也超好吃，或是麻油面线。我之前有煮过，他们那个可以算是素的、哦。其实有些人配那个麻油面线会加杏鲍菇或是米线，然后你可以自己加一些高丽菜。讲到这里，我肚子都要准备开始叫了。听众朋友们可以到我们的 IG 底下留言说你最喜欢吃的烤鸡或是阿给是哪一间的。那你最后是不是还想告诉大家一件事情？对，就是呢，除了《东方程式之外，还会推出一个叫做《元素方程式》，它会在明年的六月十六号登场。那《元素方程式》呢？它是设于一座聚集空气、水、火、土这四大基本元素的民众哦、喔，它共同居住的城市。这个是《东方程式的续集吗？嗯，我觉得应该不算是，因为他是用另外一种元素，不是动物。哦、oh. ，他是用金木，呃、欸，不是不是金木水,是水火土，是空气水火土这四大元素。然后他是在描述一个脾气非常火热的火女，跟一位随遇而安的水男。虽然说他们都是元素了，但是他们反而可以去探索内心更基本的元素，是不是很绕口、欸？他之后会是一个动画片还是真人片还不知道喽。是是动画片哦。Oh. 对，那我们可以再期待一下。我们刚在聊的东方城市呢，也可以在 Disney Plus 上面看得到哦。今天就差不多到这里啦，感谢大家听到最后。本集节目也会上架到三奥平台 Spotify、Apple p o d c a s t 另外，我们也有我们自己的 IG 和咪时光，大家记得去追踪哦。我们下礼拜见，拜拜。